0: Senhoras e senhores, minha especial saudação. Cumprimento a todas e todos que organizam, participam, estão debatendo e acompanhando as reflexões deste seminário. Quero tratar, na ocasião de hoje, sobre Althusser. Louis Althusser é efetivamente um dos filósofos mais importantes do debate filosófico marxista, no debate filosófico geral contemporâneo, e posicionar autosser nesse debate, penso que seja o primeiro elemento decisivo de nossa compreensão a respeito de sua obra e de suas ideias. Quem é autosser, como se pode compreendê-lo no quadro da filosofia e no quadro do próprio marxismo. Existe uma reflexão, um posicionamento a respeito de Altuzer, que o considera o primeiro filósofo a estruturar o que se chama de novo marxismo, uma tradição contemporânea dos dias atuais, das décadas mais recentes, que teve que se defrontar com o perecimento, com o fim das esperanças no modelo de socialismo dito real, havido na União Soviética, nos países do leste europeu. E, dada esta dificuldade em lidar com as contradições do modelo soviético, então, uma grande corrente de pensamento que se denominou o novo marxismo, que se denomina, por muita gente, o novo marxismo, se põe a pensar as determinações da sociedade capitalista é como se deve enfrentar este mesmo quadro de determinações. Para uma certa leitura, a Autosser é quem abre as possibilidades científicas do novo marxismo, inclusive em obras como Por Marx ou Para Ler o Capital, a Autosser, então sistematiza, desenvolve, leva adiante reflexões sobre o que é a determinação da sociedade pela forma mercadoria, como se dá esta determinação transplantada para outras formas sociais, e mesmo a questão do valor, a reflexão sobre a forma valor, está permeada e perpassada na obra do próprio Althusser e de seus discípulos, como é o livro Para Ler o Capital. Muitos, no entanto, reconhecem em Althusser o último dos filósofos do marxismo ocidental, porque ser efetivamente tem uma trajetória de filósofo. Esta trajetória é uma trajetória consagrada dentro dos espaços da universidade, de tal sorte que ele poderia ser lido como um pensador que, por mais distinta fosse a sua trajetória, a sua carreira, ele tem o mesmo impulso que tiveram também outros pensadores anteriores, como o próprio Georg Lukács, como Ernst Bloch, como os pensadores da Escola de Frankfurt, todos eles, de alguma maneira, viveram no um ambiente universitário, desenvolveram reflexões filosóficas no entorno daquela cultura acadêmica cujos marcos é, são reconhecidos pela universidade. Nesse sentido, se quer dizer que tanto Lukács quanto Bloch, quanto a Escola de Frankfurt, quanto Althusser, não tiveram uma participação direta na liderança de movimentos revolucionários. Não foram intelectuais como Lenin. Pelo contrário, teriam sido intelectuais que tiveram esta abordagem, esta interface mais pronunciada com a própria universidade. Pois bem, penso que efetivamente Althusser seja o pensador da transição, de um modelo de marxismo ocidental, modelo que enxerga na compreensão da reflexão teórica, um momento decisivo da luta social, elemento de transição que é Althusser porque, no final das contas, deságua para uma outra percepção a respeito do marxismo. Althusser insistirá que o marxismo não é apenas uma filosofia disputando espaço com outras na vida intelectual, universitária e acadêmica para poder, então, dar prestígio a uma certa ação política no mundo. Muito pelo contrário, a Obser faz um movimento vigoroso, e esse movimento é bastante original, no sentido de reconhecer no marxismo uma cientificidade a respeito da sociabilidade capitalista. Marx empreende, nos termos do conhecimento social, algo comparável ao que fez na Idade Antiga o movimento dos matemáticos gregos ao que fizeram na modernidade físicos como Galileu Galilei e outros mais, Newton e tantos outros, ou então para o campo das ciências naturais, para a biologia, o que fez Charles Darwin. Esta dimensão, também se poderia dizer, o mesmo para o campo do inconsciente, da psicanálise com Freud. Esta dimensão de descoberta de uma ciência... Althusser reconhece em Marx esta descoberta de uma cientificidade sobre a história, sobre a sociedade, e Althusser diz que essa descoberta não é pontual. Marx não fez aqui um movimento apenas de conhecimento de uma questão pontual, específica, pequena. Marx descobriu um continente. Este continente é o um continente história, como se dá historicidade, como se dá sociabilidade nesta história. Portanto, Marx descobriu que existe uma historicidade marcada, determinada, pelos modos de produção. E esta sociabilidade, no nosso tempo, é uma sociabilidade sob modo de produção capitalista. Então, em obras como O Capital, Marx descobre quais são os átomos desta sociabilidade, desta sociedade. De tal sorte que esse conhecimento da forma mercadoria, esse conhecimento do trabalho assalariado como segredo da acumulação, esta extração de mais valor, que só é possível nesta exploração do assalariado, e só é possível também sob as condições da subsunção real do trabalho ao capital, tudo isto é uma descoberta decisiva de Marx, que até então a história não havia conseguido realizar. Marx, então abre um continente do saber. Nesse sentido, Althusser é então não apenas um filósofo a dizer de uma interpretação filosófica marxista. O mundo, como outras interpretações, também existem. Ele aponta para Marx, valorizando-o de tal modo que o marxismo é exatamente a ciência sobre a sociedade, sobre o capitalismo, sobre a história, sobre esta estruturação do nosso tempo presente. E isto é um galardão incontornável que se dá ao marxismo, porque o marxismo não está em disputa de narrativas com outras narrativas filosóficas. Então, nesta percepção, Althusser não é mais um marxista ocidental construindo um sistema filosófico de leitura de mundo. Althusser é alguém que propõe termos concretos de cientificidade para a sociedade à vista da revolução, tendo em vista a revolução. Então, sendo o marxismo uma ciência, esta ciência se orienta para estes termos, que são os termos da revolução. Por isso, é sempre tradicional, em uma leitura a respeito da obra de Althusser, esta visão de ciência e revolução. Entre nós, aqui no Brasil, o próprio professor Márcio Bilharino Naves tem um livro decisivo para explicar a respeito de Marx, que leva o título Marx, Ciência e Revolução. Um conhecimento científico sobre o capitalismo, e não apenas uma interpretação no meio de outras. O marxismo não é um modo de ver tão respeitável quanto outros modos de ver. O marxismo é uma cientificidade, tanto quanto Darwin. Não é um modo de ver... a as as espécies, a biologia, a natureza, é o encaminhamento de uma ciência a esse respeito. Tanto quanto a matemática, assim não é. Tanto quanto a física. Então, não é apenas uma leitura de dizer eu penso que a Terra é o centro do universo e a ciência pensa que é o Sol, um centro pelo qual a Terra no seu entorno gira. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de cientificidade. Tanto quanto o capitalismo, a acumulação a exploração do trabalho assalariado, isso não é uma questão de leitura de mundo. Tanto assim que não se pode acusar aos marxistas de estarem incentivando a luta de classes, tanto quanto não se pode acusar a Galileu Galilei, a Newton e a toda a tradição Copérnico que vem da virada da Idade Média para a Idade Moderna, não se pode acusá-la de desmerecer o centro-terreno, não é algo nesse sentido que se põe aqui, não é uma opção, é um dado de cientificidade. Portanto, quando se fala de ciência, este elemento aqui retira parcialmente a condição frágil que se quer dar do marxismo como uma narrativa no meio de outras. E se chega à força de dizer que aqui se vai a caminhada do conhecimento sobre a sociabilidade nos termos materiais, nos termos concretos, nos termos científicos. E para que se faz isso? Para a Revolução. E agora, nesta segunda parte, certo também contrasta com a leitura do marxismo ocidental e, de alguma maneira, ele inicia uma outra caminhada, pode-se dizer que é a derradeira caminhada do pensamento revolucionário marxista, porque depois, inclusive com o fim da própria União Soviética, com o combate as revoluções socialistas. Toda essa dimensão tem sido sistematicamente descartada por terceiros, mas o que Altserre está fazendo com a sua leitura política é resgatar a contundência revolucionária do marxismo. E por que faz isso? Porque naquele momento da década de 1960 e 1970 estava em voga um certo movimento do marxismo por renunciar ao seu caráter revolucionário, e se aproximar de uma leitura de mundo do reformismo. Essa leitura foi muito típica na Europa em um movimento ao qual se deu, nome, se deu o nome de eurocomunismo. Portanto, uma estratégia de ação dos comunistas em favor da democracia, dos estados que são burgueses, da democracia que é burguesa, pleiteando a disputa dos votos, pleiteando inclusive acordos com outros partidos de esquerda ou de centro para administrarem a máquina do capital. Exatamente a proposta de Althusser é chocante quando ele diz que o marxismo não é uma leitura reformista da sociedade. Inclusive, o próprio Engels, ao final do século XIX, já havia se levantado contra essa vaga reformista que desde o século XIX é bastante grande, o próprio Marx também havia se levantado em tantas obras como a própria crítica do programa de Gota. O próprio Engels escreve um livro chamado O Socialismo Jurídico, junto com Kautsky, que naquele tempo era um jovem ainda não renegado, e Engels insiste com a noção de que o marxismo é revolucionário. A segunda internacional ficou conhecida pela sua incidência maior e, ao final, quase que exclusiva, de lideranças políticas que fossem reformistas. Esta dimensão foi rompida com a terceira internacional, que buscava se afirmar a partir da Revolução Russa, a partir da própria experiência soviética que estava em andamento. De tal modo que o que o, o que Autossera está postulando na sua obra, na década de 60, 70 e 80, é o resgate do caráter marxista enquanto uma ação política revolucionária. Contra o eurocomunismo, contra as noções de que a democracia fosse um valor universal só porque estas ideias burguesas devessem ser estendidas a todos. O marxismo não é um iluminismo melhorado, o marxismo é a ruptura com os padrões de racionalidade burguesa. Esses padrões advêm da forma mercadoria, fundamentalmente. Neste sentido, Althusser leva ao extremo, em termos políticos, leva à plenitude, um movimento que também, em paralelo, sem um desaguar político, mas na mesma dimensão, o faz a escola de Frankfurt. Fazem os pensadores da escola de Frankfurt, que reconhecem na racionalidade contemporânea uma racionalidade capitalista, portanto, esta dialética do iluminismo, deve ser pensada pela Escola de Frankfurt não apenas para dizer que a crítica ao capitalismo é o próprio pensamento capitalista melhorar, não é puxar o cabelo para sair do buraco, tentando se levantar por conta própria, com seu próprio peso. E, pelo contrário, é uma crítica a estas balizas da racionalidade burguesa. O próprio Alfredson Reter tem uma tradição que é, advém, da escola de Frankfurt a dizer que esta racionalidade é toda permeada pela mercadoria. Então não é possível caminhar nesta racionalidade, mas romper com ela e auto-ser em uma linha própria leva isso à plenitude, porque vai dizer não se deve apostar enquanto marxista numa trajetória de conserto da sociabilidade capitalista ou então de ampliação desta racionalidade capitalista. Deve-se apostar sim na revolução na superação desses termos. Então, nos âmbitos da filosofia, Althusser é o maior exemplar e último deles dos filósofos que pregam, que apregou a revolução e que põem o marxismo necessariamente no quadrante revolucionário. Na década de 1960 e 1970, movimentos que estavam pelo mundo eh, partilhando experiências e ações revolucionárias se embeberam diretamente desta leitura autosseriana, desta valorização da ação revolucionária, e mais destacadamente nesse período, um período no qual a experiência soviética já estava assentada sem fazer movimento de contraposição aos Estados Unidos e, portanto, sem estabelecer novas táticas e estratégias revolucionárias pelo mundo, não era a União Soviética, então, que gostava nem que queria ampliar os espaços da Revolução, mais frequentemente esses espaços estavam ou com a experiência chinesa, a Revolução Cultural, de Mao Tse-Tung, e, portanto, a partir daí, existe uma espécie de afinidade seletiva, parcial, ao menos, não total, mas parcial, entre alguns movimentos do maoísmo, os movimentos da Revolução Cultural, aqueles que levaram mais adiante este passo de transição ao socialismo e o próprio autosserialismo, mas também, outra vertente, se pode dizer, da própria experiência da América Latina. A Revolução Cubana estava ainda fresca, acontecendo, e seus desdobramentos eram muito novos, e por todo esse movimento latino-americano houve também um frescor das ideias filosóficas, científicas, revolucionárias de autosserro. Basta imaginar que, eventualmente, a altura mais publicada e lida no marxismo da América Latina, que foi Marta Harnecker, é quem traz diretamente, quem deglute essas ideias revolucionárias do marxismo, a partir de Althusser para o nosso horizonte latino-americano, para a língua espanhola, mas também aqui para o caso do Brasil, traduzida que foi para o português. E os frutos políticos desta leitura revolucionária de Althusser contra os reformismos, contra a social-democracia, contra fazer do marxismo uma espécie de noivo das reformas institucionais da burguesia, este reflexo de alto céu fica até os dias de hoje, ou até experiências inclusive muito relativamente recentes na história, como a do zapatismo. O subcomandante Marcos tem uma trajetória de formação no marxismo diretamente advinda das próprias ideias de De tal modo que este campo da luta revolucionária sentiu um frescor com estas ideias autosserianas que não era apenas aquele de tentar fazer acordos com a burguesia, que era a linha oficial, inclusive, de muitos dos partidos comunistas próximos de uma linha oficial da União Soviética. Fazer uma transição primeiro para uma democracia burguesa, incrementar a burguesia nacional, depois, numa etapa futura, somente é que se faria uma revolução socialista. Ao Alcides Romp com isto nesse sentido, traz também consigo uma alta dose de leninismo. Não é preciso fazer acordo do marxismo com a burguesia, não é preciso, não é possível fazer esse acordo. É preciso encaminhar portanto as atividades da revolução, porque o capitalismo não tem meio de resolução mediante reforma e não há o que possa aqui. A a esta íngreme escalada da mercadoria. Então, é preciso romper com a forma mercadoria. Tudo isso faz de algo ser, inclusive, um autor muito avançado e, ao mesmo tempo, muito de pés no chão, vinculado, a toda a trajetória, eu diria, básica do próprio Marx, que é pensar e agir de modo revolucionário. Observe muito uma tradição revolucionária, uma tradição original do marxismo, contra estes reformismos, como aqueles da Segunda Internacional, ou então como aqueles que vieram depois, pela segunda metade, metade do século XX, cujo movimento mais costumeiro foi o do eu do marxismo, e aqui no Brasil o seu par que foi a renúncia das esquerdas a um processo revolucionário e então, a partir da democratização das décadas de 70, 80 para frente, a aposta no Estado de Direito, na legalidade, no republicanismo, em toda esta uh, uh, visão de mundo que dá nos partidos de esquerda hoje no Brasil, quem em boa parte, obviamente não todos eles, mas em boa parte, ou ao menos aqueles que têm maior expressividade social e política eleitoral, são partidos de defesa da ordem constitucional burguesa. São partidos de dentro da democracia, defendendo esta ordem democrática e muitas vezes, inclusive, louvando a legalidade burguesa, louvando o republicanismo, louvando as instituições. Pode-se dizer dessa esquerda que não bebe dos horizontes científicos do entendimento do capitalismo e, portanto, não propõe estratégias revolucionárias, pode-se dizer dessa esquerda que seja uma esquerda liberal, ainda que ela beije o nome de Marx, beije o santo de Marx e de toda toda a tradição marxista, na prática, opera sob termos eh, liberais de esquerda e não necessariamente eh, engendrando caminhos contra a sociabilidade capitalista, o modo de produção capitalista, portanto, não se anunciam como revolucionários. Pois bem, esta dimensão autosseriana de postular a revolução e, portanto, fazer de uma ciência, uma prática revolucionária, penso que seja um ponto decisivo, um ponto maiúsculo, inclusive, de louvor ao marxismo, que deve ser resgatado nos dias de hoje, dado que, muitas vezes, o marxismo pede desculpa por falar contra a estrutura do capital. Então, há uma pressão enorme na universidade contra a revolução, contra o marxismo, e Althusser foi uma lufada de vento nesse ambiente abafado da própria universidade, sendo ele um ilustre intelectual, ilustre acadêmico do ambiente intelectual francês, eventualmente um dos filósofos mais conhecidos da França da segunda metade do século XX, Althusser levantou uma bandeira revolucionária, a bandeira marxista, e não só, volto a dizer, colocou-a do lado de outras, pôs uma proeminência ao marxismo, dizendo só o marxismo alcança uma ciência sobre a sociedade. Pois bem, eu penso que o elemento decisivo da trajetória desta compreensão científica de ser é a sua descoberta sobre a ideologia. Este tópico, este ponto, é um dos pontos mais importantes da compreensão sobre a sociedade capitalista contemporânea, o entendimento do que é a ideologia. Até então, por várias tradições do marxismo ocidental, a ideologia era tomada no negativo, uma falsa consciência. A classe trabalhadora deveria ter consciência revolucionária, não tem. Então, ela está alienada. A repõe os termos materiais do pensamento sobre a ideologia. Não há um dever ideal. As pessoas, os sujeitos, não têm que ter um pensamento idealmente e se não tem esse pensamento, então estão alienados. Os sujeitos são constituídos em sua própria subjetividade a partir de materialidades sociais. E numa sociedade capitalista, todos os sujeitos o capitalista e as e os trabalhadores, todas e todos somos constituídos por práticas materiais do capital, de tal modo que nós temos a ideologia do capital a partir de nossa materialidade concreta. Tudo que nós temos na vida ou não temos, tudo é intermediado pela forma mercadoria. Tudo, portanto, é lastreado pelas determinações do capital. De tal sorte que, nesta leitura de ser não é que nós não tenhamos uma leitura revolucionária, sendo nós a classe trabalhadora, nós não a tenhamos porque nos falta vergonha na cara, nos falta uma conscientização melhor. Nossa prática no capitalismo, de ponta a ponta, do mais pobre dos trabalhadores ao mais rico dos capitalistas, é sempre intermediada pela mercadoria. com a diferença, quem tem o capital explora, quem não tem é explorado, mas quem é explorado, no capitalismo aprendeu desde cedo, desde sempre, que aquilo que ele tem, ele tem porque comprou. esse dinheiro ele não tem, ele não terá alguma coisa para si. A pessoa não tem a casa, não tem saúde, não tem carro, não tem os meios de subsistência, porque não tem dinheiro, não tem capital. E isto vai constituindo o saber de alguma pessoa. De tal modo que o dirá que a ideologia não opera em negativo, ela opera em positivo ela opera dando a cada qual de nós, e a todas e todos nós, a constituição dos nossos elementos de entendimento de mundo. Portanto, isto vem de muito longe na nossa própria formação subjetiva e da nossa formação social, mas nós vamos pensando o mundo a partir dos parâmetros do capital. Por isso as pessoas dizem assim, você tem que ser um cidadão de luta. Cidadão é uma forma de relação social do Estado, que é uma forma do capital. Portanto, eu poderia dizer, você será um revolucionário, uma pessoa de luta, mas eu digo um cidadão de luta. E cidadão é a forma estatal, a forma jurídica, dando direitos à pessoa, dando deveres, responsabilidades de uma série de institutos jurídicos. Nós pensamos conforme o capital, de tal modo que me permite falar aqui aquilo que digo nos meus livros, a partir dessa descoberta do Alto Serra, numa sociedade capitalista, todas e todos são ideologicamente de direita porque sair deste horizonte é romper, inclusive, com elementos que constituem a subjetividade, a inteligibilidade de mundo, elementos decisivos, como a noção de família, como a noção do masculino e do feminino, como a noção racial, como várias dimensões que envolvem o capital, de que classe alguém é, a que classe pertence, o que ele pode fazer, como é que alguém anda na rua, com que tipo de olhar para a polícia, se é um olhar amistoso ou se é um olhar de medo. Tudo isso demanda uma condição que é de classe. E os sujeitos vão aprendendo isto com a prática material. Não é que ninguém, não é que alguém ensine para alguém que ele é cidadão de segunda classe. A pessoa aprende isso materialmente com a vida, com as dores materiais da vida, com a opressão, com a dominação com a exploração. Althusser dirá que a ideologia não é uma questão de vontade, porque a ideologia está no inconsciente. E aqui, então, Althusser traz para o marxismo um debate do mais avançado, mais avançado que é o debate da psicanálise de Lacan. Já que Lacan, que era profundamente amigo de Althusser, deram aulas juntos, Lacan, inclusive, quando ficou sem emprego, foi Althusser que ele conseguiu aulas para lecionar na École Normale Superior em Paris. Pois bem, Lacan nos insiste com uma ideia que é freudiana, de origem, que a determinação de todas e todos nós não está no consciente, mas está nessa grande esfera da nossa psique, do nosso caráter, da nossa personalidade, que é o inconsciente. E no inconsciente nós não chegamos a ele com domínio apenas da nossa vontade, exatamente porque ele é inconsciente. É uma determinação profunda de nós. A ideologia, descobre a outro está no inconsciente. Por isso que não se trata de conscientizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é interpelada ideologicamente pelo capital, pelas práticas cotidianas, propaganda, publicidade, a venda de produtos tais e quais, a associação que se faz entre um carro de muito dinheiro e uma pessoa sorrindo, a associação imagética que se faz entre uma pessoa trabalhadora e a tristeza, de tal modo que estas questões vão se somando na interpelação da subjetividade e vão se colocando e vão constituindo uma compreensão de mundo no inconsciente, tanto quanto estas imagens da publicidade da propaganda operam nesse nível. Elas não precisam dizer compre tal produto, elas operam num nível aqui quase da modulação e na prática é da constituição do desejo. E, então, a ideologia está nesse nível profundo que é o nível do desejo. Só aí, Althusser faz uma descoberta tão extraordinária que boa parte do debate do novo marxismo dele até os dias de hoje é o debate para ampliar o conhecimento sobre a ideologia. Zizek, Slavoj Zizek, que é um Althusseriano, traz daí toda a sua reflexão sobre a ideologia, sobre o desejo, de alguma maneira, em linhas paralelas, não necessariamente totalmente vinculadas com o próprio marxismo, com o próprio Althusser, mas pensadores como Gilles Deleuze, ao pensar aqui a máquina da produção do desejo no capitalismo, está desenvolvendo uma reflexão no entorno dessa descoberta althusseriana de que a ideologia está no inconsciente. E se a ideologia está no inconsciente, quem sustenta, quem consolida, quem interpela fundamentalmente e reiteradamente, de tal modo que nunca, esta eh, Constituição seja chamada para outro movimento, para outro horizonte, quem mantém a constância da interpelação ideológica e da Constituição ideológica são os aparelhos ideológicos, que têm uma importância extraordinária porque eles sustentam a reprodução do capitalismo. Por isso, Alcuxer até chegar a chamá-los... De aparelhos ideológicos de Estado. Com essa expressão, ele gostaria de dizer aqui sobre a importância para amarrar todo o contexto social do capitalismo desses aparelhos ideológicos. A família, a religião, a escola, a universidade, os meios de comunicação de massa e tantas esferas que hoje temos também estas redes sociais, a internet, a tecnologia, tudo isso vai constituindo o arcabouço da interpelação ideológica por aparelhos. Então, não se trata de uma disputa, eu diria, amadora ou idealista, de chacoalhar o indivíduo e dizer, pela sua consciência, lute pelo socialismo. Mas, pelo contrário, é uma luta material, concreta, esta que o marxismo ensina, que vai dizer, é preciso ter os aparelhos ideológicos, porque esta materialidade garante que, então, as interpelações sejam outras as subjetividades. E garante, portanto, que a consolidação, a constituição da subjetividade e da ideologia possam ser outras. No entanto, os aparelhos ideológicos são totalmente marcados pelo capital, controlados pelo capital, enquanto não disputarmos, enquanto não tivermos aparelhos ideológicos, esta luta por conscientização é uma luta quase que na casca do problema, porque é quase como se fosse um apelo moral e o marxismo não é um apelo moral à classe trabalhadora, mas é a constituição de movimentos ideológicos substantivos, maiúsculos, para a transformação social. Tudo isso, observo deixa como legado em obras como ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Penso que aqui se abre um campo extraordinário para a própria psicanálise. A psicanálise, então, se encontra com o marxismo, ambas pelo seu melhor caminho, pelo mais alto nível, e não apenas como foi feito de início pelos freudomarxistas da Escola de Frankfurt, que tiveram uma trajetória de início da compreensão sobre a relação de inconsciente e capitalismo. O próprio auto-céu já a partir das bases de Lacan, consegue chegar a um patamar muito alto de reflexão a esse respeito. Nos tempos atuais, eu tive a ocasião, inclusive, de liderar este processo de tradução para o português desta obra. A pensadora francesa Pascale Gilot trabalha muito diretamente com a psicanálise em auto-céu e tantas e tantos outros têm se dedicado a este movimento. No final da vida, na década de 1980, Althusser também reflete sobre um movimento, eh, alguns considerariam bastante insólito, mas muitos veem que esta reflexão já está na obra de Althusser desde o início dela. Althusser se dedica a pensar a relação entre a determinação social das formas sociais do capitalismo e o aleatório, o encontro. Esta dimensão é uma dimensão muito especial, porque se pode dizer que nós temos na estrutura da história não um processo teleológico, não está escrito que nós vamos chegar ao socialismo, não é algo inexorável ao nosso caminho. E, pelo contrário, a história é aberta, depende de nós, do que fazemos ou não fazemos, depende destas circunstâncias da luta. Então, Althusser é o mais importante filósofo do marxismo a reiterar que há determinação, existe determinação. A sociedade é determinada pela produção. Isto aqui é irrenunciável. O marxismo, então, a partir de Althusser, ele ganha um vigor extraordinário contra leituras, como, por exemplo, as pós-modernas, que dirão que não há determinação. Tanto faz se eu começo de um assunto tal ou qual ou tal outro, são leituras de mundo distintas, são perspectivas distintas. Não que nós neguemos as tantas perspectivas dos sujeitos, mas há uma cientificidade, há uma determinação na história, e a determinação é do modo de produção. Portanto, entre todas as esferas que constituem a totalidade capitalista, a que determina o que somos é a estrutura da produção, a exploração do trabalho assalariado pelo capital, a propriedade privada, a orientação para a acumulação, a forma mercadoria, a forma valor, há determinação, existe determinação, só que isto não é determinismo, Por quê? Porque este processo social da determinação também tem esferas pelas quais se apresentam fatos, fenômenos, objetos históricos, acontecimentos que não estão necessariamente vinculados na cadeia desta reprodução. Então, dão-se aí elementos como a crise, dão-se elementos de luta, elementos de luta de classes, de revolução e o processo da determinação, quando enfrenta estes variados fenômenos sociais, não necessariamente se pode dizer que, dado isto, acontecerá aquilo. Entra também em cena aquilo que Althusser vai pesquisar na última fase da sua vida, que é o materialismo aleatório. Isso não quer dizer que não haja determinação. Quero dizer que, em especial, esta é a proposta de Althusser na transição entre modos de produção, exatamente porque este tem uma determinação social, Isso aqui terá outra, exatamente na passagem é que não sabemos se esta forma social gerará aquela. Não é uma teleologia. Entram disputas entre a luta de classes, entra uma circunstância variada de crises. Portanto, é preciso pensar também as múltiplas questões que farão uma determinação social eventualmente ruir e que possibilitarão a, a consecução ou o surgimento de outras relações sociais. Altser desenvolve esta reflexão mais especialmente na sua obra sobre a corrente subterrânea do materialismo do encontro, que é uma obra que foi publicada postumamente depois da sua morte no baú dos textos e livros que deixou, eu tive a ocasião de escrever a esse respeito, junto com o filósofo italiano Vittorio Morfino, num pequeno livro chamado Autosser e o materialismo aleatório, de tal modo que penso que esta reflexão também é fundamental, porque ela se dá também numa interface com várias outras ciências, com a física, com as ciências da natureza, mas, em especial, ela é pensada para a sociabilidade, para entendermos o capitalismo, as suas determinações, a crise e as possibilidades de transformação. De tal modo, senhoras e senhores, que penso que este horizonte trazido por Altser é um horizonte decisivo para que nós tenhamos armas do marxismo tão potentes e tão suficientes que não só venhamos a fazer aquela que é a necessária e devida ciência do nosso tempo, da nossa sociabilidade, mas que com esta ciência tenhamos energia extraordinária para fazermos a revolução. Obrigado.